0: Eu me encontrei com Jesus e sua luz encherá. Nos encontramos com Jesus e estamos caminhando em vitória a cada dia, com a bênção do Senhor, com a proteção do Senhor e também com os ensinamentos do Senhor. Está chegando até você mais um encontro com Deus, graça e paz. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol. Em São José dos Campos, vamos já entrar no nosso assunto? Sermão do Monte, estamos estudando. Não julgueis para não serdes julgados. E encerramos o encontro anterior, fazendo algumas perguntas e eu vou repeti-las, para retomarmos o nosso assunto. Já aconteceu com você? de ter tido uma primeira impressão... bem negativa de alguém... mas que depois... tendo a oportunidade de conhecê-la melhor... você ter percebido que o seu julgamento... estava completamente errado... ainda hoje... respondendo a mensagem de alguém... eu falei exatamente essa frase... quem na vida... Nunca teve esses julgamentos precipitados. E depois a gente chega à conclusão que nos equivocamos quando conhecemos melhor aquela pessoa. E vemos que não era aquilo que nós tínhamos pensado. Mas isso nos leva a tomar uma atitude de não julgar sem conhecer porque às vezes nós temos a oportunidade de retomar o caminho, conhecer melhor a pessoa e quantos de repente já passaram por mim e por você que nós julgamos prematuramente e não tivemos uma oportunidade de caminhar e se não tivéssemos julgado de repente seria, seríamos bons amigos então é perigoso o julgamento porque ele pode impedir algumas oportunidades boas de grandes amizades perguntamos também se você se acha uma pessoa crítica e julgadora e perguntamos o que este estudo está te ensinando o que esse compartilhar está cooperando com a sua vida. E nós vemos então o texto de Mateus 7, Jesus também nos ensinando a não dar o que é sagrado aos cães e nem a tirar suas pérolas aos porcos. O que você acha que isto significa? A ilustração de Jesus é bem óbvia. Não devemos compartilhar coisas espirituais tão valiosas com quem não tem condições de avaliá-las. Para uma pessoa não cristã, nós devemos anunciar o evangelho da salvação. Devemos sim anunciar o evangelho que justifica o homem pela fé. Mas quando entramos em detalhes, olha a grandeza desse ensinamento. Não tem como nós anunciarmos uma palavra forte para alguém que está começando. Quando nós começamos o nosso encontro com Deus, se formos rever alguns assuntos, nós vamos ver que caminho longo nós passamos o caminho da evangelização, o caminho do novo nascimento, da salvação, os milagres de Jesus, para poder então entrar no sermão do monte, e o sermão do monte, ele confronta a nossa realidade, e só conseguimos absorver bem esses confrontos e aceitá-los, e os confrontos, serem positivos na nossa vida, partindo do princípio que entregamos a nossa vida para Jesus. Por quê? Porque a partir do momento em que entregamos a nossa vida para Jesus, sendo novas criaturas, tendo a experiência do novo nascimento, então com o nosso espírito recriado, tudo é mais fácil de entender porque nós não somos mais os homens naturais que a Bíblia trata quando se refere àqueles que não conhecem a Jesus. Então, os princípios do Sermão do Monte são principalmente para nós. Nós vamos valorizar nós quem? Nós discípulos que já recebemos Jesus, que queremos melhorar de vida para Deus. Então, olha que privilégio estamos tendo como discípulos de Jesus. Podermos receber palavras até mesmo de confronto. E como isso é importante para a nossa vida. Sabe o que precisamos entender? Nós precisamos entender que estamos envolvidos, nós discípulos, estamos envolvidos em um projeto de Deus chamado igreja, a igreja é a esperança do mundo, o nosso ministério é de salvação e transformação de pessoas antes, perdidas e longe de Deus, em verdadeiros discípulos de Jesus, e não haverá transformação genuína, não haverá transformação verdadeira e profunda se não houver um espaço para confissão, a abertura num ambiente de segurança e acolhimento. Tiago ensina que devemos confessar as nossas culpas uns aos outros para sermos curados. Está lá em Tiago 5:16. Como as pessoas terão coragem de se abrir? Se só encontrarem um ambiente de julgamento e crítica, então o Senhor está nos chamando, nos convidando, nós que somos discípulos, a baixar as armas, a não criticarmos, a orar mais, a ver as pessoas com bons olhos, Devemos ouvir as pessoas com atitude de misericórdia e apoio, entendendo e sabendo que somente a graça de Deus pode mudar o coração e a história de uma pessoa. Portanto, não julguem e não critiquem, pelo contrário, acolham e amém. estamos falando de Mateus capítulo 7, o último capítulo do sermão do monte, sermão que começamos em Mateus 5 com as bem-aventuranças, e eu disse no início, parecia que iríamos demorar tanto para chegar no último capítulo e já estamos nele, olha quantos princípios Quantas verdades nós já estudamos? Vamos sempre estar lendo Mateus 5, 6 e 7, para nunca esquecermos, porque à medida em que nós formos lendo, nós vamos lembrando de várias ministrações que nós recebemos. Então o texto está dizendo, não julgueis para que não sejais julgados e eu quero fazer uma pergunta falamos em dois encontros que não devemos julgar porque é o que a Bíblia diz a pergunta que eu quero fazer é o cristão verdadeiro não pode julgar mas existem situações não existem que temos que tirar algumas conclusões mas nós ouvimos em dois encontros que não devemos julgar não julgueis para que não sejais julgados e quando nós vemos de primeira mão esta afirmação esta ordem, não é? de Jesus está no imperativo, não julgueis ela parece que ela está em tom de ameaça se julgar sereis, sereis julgados é uma advertência não deixa de ser então, para entendermos, essa afirmação em tom de ameaça é bem comum entre muitos cristãos. E ela é utilizada por nós, muitas vezes, como uma espécie de golpe fatal. Por quem? Por quem se defende de algum suposto julgamento, é claro, ou por alguém que critica em determinada situação. Mas será que isso é verdade mesmo? O que, pastor? Jesus proibiu o cristão de julgar. Vejamos o que realmente significa na Bíblia a frase Não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis para que não sejais julgados. Quando nós lemos a Bíblia, já falei, várias vezes eu volto a falar, nós nunca podemos isolar um versículo ou uma frase do versículo do seu contexto todo. Acredite, isso resulta em erro na certa. Quando nós usamos um texto fora do contexto, usamos pretextos, e a heresia entra por aí. A falsa doutrina entra por aí. O texto bíblico mais utilizado para defender a ideia de que Jesus proibiu o cristão de julgar está no Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 7, que nós lemos, versículo 1 e 2, onde Jesus diz claramente, não julgueis. Para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão vocês. Foi a frigideira que nós falamos ontem, no encontro anterior. Porém, com uma leitura simples do texto de Mateus... Fica bem evidente para nós também que o texto nos traz grandes afirmações. Então vamos entender agora de um modo teológico? Nós falamos nos dois encontros de uma forma prática, aparentemente nesse início... Parece que eu vou contradizer o que eu disse no encontro, nos dois encontros anteriores. Mas não. Mas preste bem atenção. Olha que frase forte. Em nenhum momento Jesus proibiu alguém de julgar. Ao contrário, ele incentiva o julgamento pastor, mas o que é isso? ontem o senhor falou que não pode julgar mas vamos ver a verdade do texto no entanto Jesus coloca uma condição fundamental para que esse julgamento seja legítimo lembram que eu falei no início que a nossa vida é tomada por decisões e temos que tomar decisões todos os dias para tomarmos algumas decisões nós vamos precisar julgar entre o certo e o errado com discernimento então a palavra julgar ela é mais ampla julgar sem conhecimento da verdade julgar ah, sem nenhum propósito julgar a causa alheia tomar parte de um julgamento de alguém, nada disso pode. Então, como o cristão deve julgar? O que Jesus ensinou nessa passagem é que para julgarmos a alguém, olha só, como isto é sério, pode julgar? Não deve. Mas se você julgar, preste bem atenção no seu julgamento, porque a passagem está dizendo, Jesus está dizendo, que para julgarmos alguém, antes devemos nos submeter ao mesmo rigor de julgamento, e agora então apertou, isto significa o que? Posso julgar alguém? mas desde o momento em que primeiramente eu me submeta ao mesmo rigor daquele julgamento. Então vamos explicar melhor o que isso significa. Eu só posso julgar quando eu me submeter ao mesmo rigor do julgamento isto significa que eu só posso julgar quando eu examinar a mim mesmo com o mesmo critério que eu pretendo julgar o próximo se não for assim o risco de ser hipócrita é muito grande sabe aquela famosa frase faça o que eu digo e não faça o que eu faço, ela não funciona para o cristão, para nós o correto seria assim, faça exatamente o que eu faço, se eu estou julgando alguém em algo que eu não faço, o meu julgamento é hipócrita, a palavra de Deus me chama, a ser imitador de Cristo. Agora, se somos imitadores de Jesus, não há problema algum nisso. O próprio apóstolo Paulo, ele aconselha os cristãos de Corinto a serem seus imitadores. Às vezes, meus queridos, os exemplos são mais audíveis do que as palavras... Exemplos são mais audíveis do que palavras, então os nossos exemplos não podem contradizer as nossas palavras, Jesus foi muito claro quando ele disse, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Às vezes. Nós reparamos em um cisco. Que está impedindo com que o nosso irmão. Enxergue direito. Enquanto a nossa visão. Está totalmente comprometida com uma viga. Literalmente falando. Tirar o cisco do olho de alguém não é tão simples. Dependendo de onde o cisco está, é necessário que haja bastante precisão. E em alguns casos é necessária até a intervenção médica, a intervenção cirúrgica. Quando entrar um cisco no olho de alguém próximo a você, faça um teste antes de tirar o cisco do olho dessa pessoa, jogue um pouco de areia em seus próprios olhos, garanto que você não será capaz de tirar o cisco do olho do outro, o cristão, ele tem o dever de julgar, quando? após estarmos certos de que não há nada comprometendo a nossa visão, então é nosso dever julgar. O julgamento correto evita que sejamos cúmplices de algum erro quando nos diz respeito. Embora, queridos, existam muitas situações em que é necessário exercer julgamento, o próprio Jesus dá um exemplo de um tipo de julgamento que devemos estar aptos a fazer. Ele aconselha a cada um dos seus seguidores... A não dar o que nos foi confiado de mais precioso aos cães e aos porcos. No versículo 6. Aqui mesmo do capítulo 7 de Mateus. O que isso representa? O que isso significa? Não devemos dar pérolas, dar o que é precioso aos cães e aos porcos. O que isso significa? Significa... Que existem pessoas que não dão valor algum às coisas de Deus. E agem, não sou eu que estou dizendo, é o texto, é a Bíblia. Essas pessoas que não dão valor algum às coisas de Deus, elas agem como cães e porcos. Profanando o que é sagrado. Zombam da Bíblia. Zombam da sua vida cristã zombam do seu bom exemplo. Obviamente, para que essa ordem seja obedecida, é necessário julgar. No versículo 16, aqui de Mateus 7, Jesus nos ensina um método para tal julgamento. Olha só. Mateus 7:16. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Nós vamos chegar lá na frente quando formos tratar desse texto e vamos lembrar, quando chegarmos lá, eu vou lembrar desse dia. Há necessidade de termos um discernimento aqui, porque hoje em dia muitos falsos profetas Estão distorcendo o verdadeiro o verdadeiro evangelho. Estão ensinando novas revelações, cometendo uma série de absurdos em nome de Jesus. Quando são confrontados, as frases mais utilizadas para ameaçar alguém que se levanta contra eles, as frases são: não julgueis para que não sejais julgados. Ou não toqueis no ungido do Senhor. São pessoas que estão no erro e não aceitam serem repreendidas. É nosso dever também julgar os impostores, rejeitando as obras das trevas, o falso evangelho, as heresias destruidoras introduzidas por eles, como diz Efésios 5,11, Gálatas 1. 8, segunda de Pedro 21 1. Então, queridos, nesse critério de julgamento, eu uso mais a palavra discernimento, aí sim, teremos que ter discernimento da palavra de Deus. Então, nós precisamos entender direitinho o que Deus está falando conosco, existem textos na palavra de Deus que nos dão margem para repreender quando nós virmos algumas pessoas cometendo alguns erros, mas isto queridos não é julgamento, é o discernimento que Deus nos dá e então se temos da parte de Deus uma palavra de exortação, que não é chamar a atenção, exortação é levantar a pessoa em amor, se tivermos uma palavra de Deus, nós podemos então chamar a pessoa, apresentar o fato e dizer, o que você pensa disso? Eu posso orar com você, você quer ajuda, mas nunca apontando, nunca julgando, Nunca se nivelando acima... E jogando as pessoas abaixo... Então nós precisamos... Ter esse entendimento... E quando Deus nos der uma palavra de exortação... Uma palavra de amor... Que está longe de ser o julgamento nós precisamos então do discernimento, para nós preservarmos todas as verdades bíblicas, exortando a pessoa que vai precisar da exortação, com um propósito, ajudando-a ajudando a consertar o que está errado, portanto vamos entender, qualquer julgamento, com intenção egoísta, com soberba, não é aprovado por Deus. Agora, se alguém ainda não se convenceu que o julgamento correto é o discernimento, é a exortação, o levantar em amor, se Deus nos direcionar, Caso contrário, entregue na mão de Deus. E ore para que Deus levante. Uma liderança, um líder. Para estar tratando a questão. Dá para entender o que Deus deseja de nós. Como verdadeiros cristãos. Nós seremos conhecidos pelo nosso exemplo. O nosso exemplo é. Vai falar muito mais alto do que qualquer palavra. Então não vamos julgar. O julgamento, ele não traz bênção. O julgamento, muitas vezes, como falamos nos encontros anteriores, o julgamento destrói. O julgamento cria abismos e não pontes. Então vamos criar pontes não julgando, para não sermos julgados, Senhor nosso Deus e querido Pai, hoje o Senhor vem falar conosco de um modo tão amoroso, falando que nós devemos viver pautado nos exemplos, e queremos a Deus, que a nossa mensagem, seja no exemplo, que a nossa palavra mais alta, mais forte, que a nossa pregação mais forte seja o exemplo da nossa vida, o exemplo de uma vida que teve um encontro com o Senhor e foi transformada, é isso que nós queremos a Deus, não queremos usar a Deus dos critérios de julgamentos, porque com a mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados, dá-nos o discernimento para toda e qualquer situação toda e qualquer história seja de alguém próximo ou não que venhamos buscar de Ti o discernimento se vamos precisar nos envolver e se tivermos que nos envolver, ó Deus que em nenhum momento seja com o Espírito julgador com soberba nos nivelando acima, e colocando a pessoa abaixo, não Senhor, mas se tivermos que entrar na causa, que seja no propósito, de vermos um milagre acontecendo, o um milagre de vermos a pessoa sendo restaurada, não nos deixe julgar ó Deus, não nos deixe falar do que não sabemos, mas que em vez de julgarmos que venhamos orar colocando nas tuas mãos e crendo que o Senhor está trabalhando em todas as causas, nós oramos no bendito nome de Jesus, abençoa ó Deus, todo esse povo que tem recebido a tua palavra no encontro com Deus, os que estão no Brasil e fora do Brasil, em várias cidades da nossa nação, em vários estados da nossa nação, várias cidades do nosso estado, e em várias cidades de vários estados, e em outros países também, a tua palavra está chegando, e nós sabemos ó Deus, que o tempo do fim se aproxima, e o Senhor está preparando a sua igreja como noiva para o encontro com Jesus nos ares. Obrigado porque como discípulos nós podemos receber a palavra de exortação, de confronto, porque nós já recebemos uma nova natureza do Senhor, já recebemos a vida zoe do Senhor, já temos a vida eterna. Caso haja alguém, ó Deus... Que está se expondo... Aos estudos da Tua Palavra... Que ainda não teve uma experiência com Jesus... Que seja esse o tempo... De abrir o coração... De confessar com a boca... A Jesus Cristo como Senhor... E no coração crer... Que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos... Ajuda-nos, ó Deus... Queremos entregar a nossa vida nas mãos de Jesus e queremos viver para a glória de Jesus. Mais uma vez nós oramos para que o Senhor perdoe os nossos muitos pecados que temos cometido contra a Tua santidade. E a partir de hoje, ó Deus, nós não queremos mais julgar se a nossa vida tem sido permeada por muitos julgamentos ó Deus, se temos a consciência, que já prejudicamos pessoas, por causa do julgamento, nos arrependemos ó Deus, e pedimos que o Senhor nos ajude, a retomar o nosso caminho, dá-nos o bom senso, e o discernimento, quando tivermos que entrar em alguma causa, e como salientamos bem, que seja para cura, para restauração, para crescimento e para mudanças. Nunca para destruição, nunca para criar abismos e ferir a alma da cana que já está esmagada, da cana que já está quebrada. Que sejamos instrumentos de cura nesse tempo. É no nome de Jesus que nós oramos oramos também pela cura física, pela cura emocional, pela cura espiritual, oramos pelas providências do Senhor, assim como o Senhor tem feito milagres na hora nona, nós apresentamos a todos os discípulos do encontro com Deus, o Senhor sabe o que cada um deles precisa nesta hora, o Senhor não só sabe, mas o Senhor pode resolver todas as questões que estão sendo colocadas agora diante do altar do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, crendo nos milagres, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus amanhã nesse mesmo horário. Estaremos de volta com mais um Encontro com Deus. Não se detém se as lágrimas rolar e as batidas do teu coração acelerar, é Ele mexer no secreto da gente.